0: Olá, bem-vindo à quinta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Já faz algum tempo que o Vinícius e eu denominamos de conjunto mente-cérebro a dupla dinâmica e indissociável formada pela mente e pelo cérebro, sem esquecer do fosso existente entre eles. É, um
1: fosso de desconhecimento.
0: Eu ia falar que por ser um assunto recorrente em nossas discussões e achando que seria de interesse para nossos ouvintes, eu tinha convidado você para estar comigo aqui na bancada, Vinícius, mas você se revelou antes. Obrigado por ter aceito o convite e pela animação.
1: É um prazer, Luiz Alberto. Esse tema me interessa muito, vai ser um prazer discuti-lo com você.
0: Legal. Vinícius, hoje encerramos nosso recesso de férias e com esse episódio iniciamos a quinta temporada do PQ Podcast. Lembre o ouvinte o que é o nosso podcast. Claro, é uma iniciativa do Luiz Alberto e minha, independente, e que nos
1: permite total liberdade de pauta. Falamos o que queremos e o que consideramos de
0: interesse para o psiquiatra em formação. É isso aí. Se gosta do nosso podcast, compartilhe com os amigos e colegas para que a sua cobertura seja cada vez maior. Pois bem, voltemos ao assunto de hoje, o conjunto mente-cérebro. Gostamos muito da definição de mente dada por Paul McHugh e Philip Slavney no Perspectives of Psychiatry, livro que, pela sua importância, foi objeto do episódio 53 do PQ Podcast. Eles dizem que a mente é um biosistema natural, personalizado, privado, sítio da consciência, constituído por capacidades psicológicas específicas, memória, pensamento, linguagem, raciocínio, percepção e respostas emocionais, que se desenvolvem com a experiência, mudam com o tempo e interagem entre si e com os outros sistemas do corpo com um propósito executivo. Por intermédio da avaliação consciente, da decisão e da escolha, a pessoa direciona seu comportamento e seletivamente emprega suas capacidades, memória, pensamento, linguagem e emoções, para interpretar o mundo e gerar ação efetiva. Ok. E cérebro? Também precisa de uma definição. Sim. A partir da leitura do excelente Ecologia do Cérebro, de Thomas Fuchs, publicado em 2018 e ainda sem tradução para o português, eu adquiri, Vinícius, uma visão mais abrangente do que a que eu tinha sobre esse órgão. Eu tentarei simplificar aqui o que o Fuchs propõe e fundamenta muito bem ao longo das mais de 300 páginas de um texto denso, abrangente e profundo, que reflete bem a sua erudição. Apesar de jovem, ele tem 58 anos, o Thomas Fuchs, é professor catedrático da Clínica Psiquiátrica da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, atuando na área de concentração denominada Fundações Filosóficas da Psiquiatria. Fuchs, que é considerado o sucessor de Karl Jaspers em Heidelberg, diferentemente do mestre, que se valeu da fenomenologia para lidar com a psicopatologia geral, faz da abordagem fenomenológica uma via para a singularidade de cada indivíduo preocupando-se em nela incorporar os conhecimentos derivados dos avanços da neurociência.
1: Legal. Mas e aí,
0: o que que ele entende ou como define o cérebro? Boa, Vinícius. Muito bem. Findo o parênteses sobre o Thomas Fuchs, no livro ele define o cérebro como o órgão responsável pela mediação dos acontecimentos internos, corporais e dos estímulos externos percebidos pelos órgãos dos sentidos, pela sua transformação em informação útil para a tomada de providências e de ações direcionadas para a interação sensorial e motora com os objetos e para a interação social e pela ressonância desses dados com o mundo em que estamos inseridos numa relação de causa e efeito integral e circular. Eu voltarei a esse aspecto da causalidade circular daqui a alguns minutos. Em outro trecho, ele sumariza que o cérebro é um órgão social, cultural e biográfico responsável pela mediação, transformação e ressonância do processo circular da auto-experiência e das relações interpessoais. Suas funções são integradas pelo organismo vivo como um todo ou, em outras palavras, pela pessoa encarnada, de Embodied Person, no original.
1: Nós. Nesse pequeno trecho tem material para ser refletido por toda uma temporada do PQU. Ele falou mediação dos eventos internos e externos, transformação em informação que seja útil para a tomada de providência e ressonância dos dados e do produto de seu funcionamento com o ambiente. Essa definição não é nova, mas foi atualizada de maneira competente com dados de procedências diversas, hein?
0: É verdade. E o legal é que ela se afasta do reducionismo biológico, que trata tudo, a mente, a consciência e, e, consequentemente, os transtornos mentais, como derivado única e exclusivamente da atividade neurobiológica cerebral localizada. A proposta dele também, em conclusão, redunda no que nós chamamos de conjunto mente-cérebro, mas com um fosso mais estreito do que imaginávamos. Ele obviamente não resolve o problema da solução de continuidade que permanece, mas como que a tornasse mais estreita. O conceito do Fuchs conduz a um entendimento integral, mas ao mesmo tempo personalista do ser humano com base na sua intercorporalidade, ou seja, é num encontro corporal concreto que reconhecemos uns aos outros como pessoas, sujeitos encarnados, e que identificamos, caracterizamos objetos e situações.
1: Mas então, explica melhor como que você formula a relação mente-cérebro, o funcionamento desse conjunto mente-cérebro.
0: Uma visão mais simplista, Vinícius, de que a mente é o produto do funcionamento do cérebro, continua valendo. Mas hoje eu penso que a mente seria uma propriedade emergente do desenvolvimento cerebral que uma vez emersa, emergida, continua se desenvolvendo e influenciando o desenvolvimento do cérebro. Como a água que jorra de uma fonte cai no espelho d'água, entra em contato com o mundo exterior, circula e é recapitada pelo sistema de bombeamento para que se reinicie o ciclo. No caso da mente, entretanto, diferentemente da analogia que eu acabei de fazer, nesse processo de circulação, Haveria progressivo aprimoramento.
1: Entendi, eu acho. Eu vou precisar pensar sobre isso. O Thomas Fuchs também considera que o cérebro somente se desenvolve e desenvolve suas funções de mediação, transformação e ressonância se houver interação com o meio ambiente, considerando sua ecologia,
0: não é isso? Isso mesmo. Aliás, esse é o título do livro dele, Ecologia do Cérebro. E o subtítulo... Que nem aparece na capa, mas somente no interior, é a Fenomenologia e Biologia da Mente Encarnada, Embodied Mind, no original. Tem muito a ver com como nós pensamos a especialidade, não é, Vinícius? Que se a psiquiatria quiser evitar a sua completa dissolução em algoritmos de diagnóstico e tratamento, ela terá que se preocupar com as questões mais sutis e complexas que são deixadas de lado pela cultura padronizadora e estritamente biológica que prevalece nos dias de hoje. É uma ilusão acreditar que um algoritmo, por mais sofisticado que seja, um dia dará conta da singularidade de cada indivíduo. Na verdade, o máximo que ele atingiria seria uma hiperprobabilidade de ocorrências que permitiria, por sua vez, alguma previsibilidade de evolução de resposta ao tratamento e de tipo de interação social do indivíduo.
1: E que fique claro, né, Luiz Alberto, nada contra protocolos e algoritmos, mas tudo contra a tentativa de simplificar a psiquiatria a nada mais do que isso. É por poder discutir aspectos muito práticos da psiquiatria como algoritmos e protocolos, e logo depois aspectos conceituais e profundos de nossa especialidade que nos dedicamos tanto ao PQ Podcast. Se você nos escuta, sabe exatamente como estudamos e como nos preparamos para ajudar nossos pacientes.
0: Vamos em frente, Luiz Me empolguei aqui. A proposta do Fux, Vinícius, também se distancia do denominado neuroconstrutivismo, que é uma corrente de pensamento que defende que o cérebro reconstrói o mundo externo por meio de processos neuronais, de modo que a realidade fenômica seria somente uma representação interna do mundo exterior. Muito bem.
1: E quais seriam as consequências clínicas para a psicologia e para a psiquiatria desse modo de compreensão do conjunto mente-cérebro?
0: Eu já chego lá, Vinícius. Eu gostaria apenas de retornar à questão da circularidade causal do conjunto mente-cérebro que ficou pendente. Pode ser? É claro. Aqui a gente tem todo o tempo do mundo. Quem dera, né? Eu vou tentar sintetizar, porque essa seria, a meu ver, a tese principal do livro e, por isso, o tema de alguns capítulos. Em linhas gerais, Vinícius, o Fuchs propõe que a circularidade causal, um modelo multifatorial explicativo do desenvolvimento e funcionamento da mente, se dá na vertical, dentro do organismo de baixo para cima e de cima para baixo ao longo do sistema nervoso central, e na horizontal, entre o organismo e o ambiente em diversos níveis, perceptivo, sensorial, motor, interpessoal, cultural, em loops de interação. Essa proposta já se desdobra em consequências clínicas. Eu posso prever. A abordagem ecológica que ele propõe oferece um paradigma que concebe o cérebro, o organismo e o ambiente como uma unidade dinâmica. Os circuitos neuronais seriam, de acordo com essa proposta, componentes de processos que poderiam ser analisados em três níveis. O macro, interações psicossociais da pessoa, o intermediário, ou meso, interações entre o cérebro, o organismo e o ambiente, e o micro, atividade neuronal e molecular intracerebral. Tais interações, como eu já disse, seriam caracterizadas pela circularidade causal horizontal desses diferentes níveis do cérebro com o ambiente, nele incluído o social, e vertical, dos diversos níveis dentro do conjunto mente-cérebro em si. Com isso, você imagina como ele explicaria os transtornos mentais, Vinícius? Acho que como uma perturbação, um
1: defeito, um excesso ou mesmo uma ruptura nesses loopings causais tanto verticais quanto horizontais.
0: Perfeito. É exatamente assim. E o que pode parecer muito vago, ganha força e auxilia no entendimento na medida em que nos detemos em cada um dos níveis dos loopings causais. Uma interferência na circularidade causal vertical, na boa comunicação de processos mais simples e básicos, com os mais sofisticados, mais altos, afetaria a relação do paciente com ele mesmo que continuadamente influencia o curso do transtorno, incluindo processos neurais em nível micro. Por outro lado, transtornos mentais também são causados por perturbações na circularidade causal horizontal, ou seja, nas relações sociais e da habilidade de responder adequadamente às demandas e expectativas dos outros. Isso redundaria em distorções do relacionamento interpessoal e social que influenciam de maneira crucial no curso e a evolução do transtorno. Perceba que ambos os processos, circularidade causal vertical e horizontal, envolvem o cérebro, mas não podem ser localizadas nele. Daí a impossibilidade de se reduzir os transtornos mentais a alterações cerebrais apenas.
1: A ah, nisso estamos de acordo. Mas você poderia, Luiz Alberto, desenvolver esse conceito de transtorno mental Dessa perspectiva ecológica e com esses loopings causais? Eu insisto porque isso me remete às ideias do Kendler, que apresentei no episódio 71
0: do pequeno Podcast. Eu vou tentar, Vinícius, mas não é tarefa fácil sintetizar sem perder o poder de convencimento. Esse podcast deveria ser encarado como um aperitivo do trabalho profundo e denso do Fuchs no livro. É, eu entendo a dificuldade. Lógico que quem quiser
1: ver a coisa na sua integralidade deverá consultar a fonte primária.
0: A referência completa desse livro e de textos que usamos na preparação desse episódio constam na respectiva aba no nosso site www.pqpodcast.com.br. Mas vamos lá. Em suma, o que o Fuchs diz é que os transtornos mentais devem ser primeiramente compreendidos como transtornos da circularidade vertical falhas na integração central de funções e impulsos dos diversos níveis do organismo. Tais funções, que ele denomina parciais, se tornariam independentes e escapariam ao controle da pessoa. Os exemplos são os diversos sintomas psiquiátricos, ataques de pânico, descontrole de impulsos, alucinações, compulsões e por aí vai. Esses processos particularizados afetam a relação da pessoa consigo mesmo e desencadeiam várias tentativas de reintegração e estratégias de sobrevivência ou de compensação. Por outro lado, também ocorrem reações e sintomas secundários, o medo do medo, o sentimento de culpa, que complicam e reforçam o transtorno primário. Importante notar, Vinícius, que no nível biológico Tais disfunções particularizadas podem ser descritas como alterações para mais ou para menos em regiões cerebrais específicas. Isso não permite, no entanto, que se tire conclusões sobre conexões causais. Alterações da atividade ou do metabolismo neuronal por si só não necessariamente seriam a causa do transtorno. Eles podem ser até um componente-chave, mas também apenas um fenômeno coadjuvante, algo que faça parte da cascata de eventos que leva ao transtorno.
1: Perfeito, Luiz Alberto. entendi.
0: Os transtornos mentais também devem ser considerados como desvios dos processos normais de circularidade horizontal, isto é, também causados por interferências menores ou maiores na interação com o ambiente social. Nós, seres humanos... Somos intrinsecamente dependentes da ressonância de nossas ações no contexto social. Sem dúvida.
1: Certamente o cérebro e seu bom funcionamento têm papel relevante e central nesse mecanismo. Mas nenhuma condição psiquiátrica pode ser descrita, explicada ou diagnosticada sem que se faça referência à subjetividade do paciente e ao impacto nas suas relações interpessoais. Um transtorno mental sempre acomete uma pessoa em relação às outras pessoas.
0: É isso aí. Outro aspecto da proposta do Fuchs que deve ser mencionado é o conceito de vulnerabilidade, de predisposição a algum transtorno que dependeria do fator genético, biológico, evidentemente, mas também da primeira moldagem do conjunto mente-cérebro na infância, das experiências de vida e da cultura em que a pessoa está imersa. Citando literalmente o Fuchs, temos que, abre aspas, a vulnerabilidade não é a soma de propriedades biológicas simples. Ao contrário, ela surge de um processo complexo de feedbacks biológicos e psicossociais que depois afeta a conduta do paciente na vida e nos relacionamentos. Fecha aspas. Trocando em miúdos... Interações disfuncionais ao longo do eixo vertical e influências ambientais danosas prejudicariam o desenvolvimento de capacidades e estratégias necessárias para um relacionamento interpessoal saudável.
1: Mas da maneira como se dá, o impacto de uma ocorrência ambiental produziria um dano no conjunto mente-cérebro?
0: Boa, Vinícius! Você sempre atento e perspicaz nas observações. De fato... O Fuchs diz claramente que, a parte um traumatismo crânio-encefálico ou uma intoxicação exógena, não há impacto direto de fatores ambientais no cérebro. O que muda a estrutura do sistema nervoso central são as experiências que a pessoa tem no seu ambiente por via exclusiva da interpretação subjetiva que ela faz do ocorrido. Os processos circulares no eixo vertical, organísmico e horizontal interpessoal, também se prestam à descrição e ao entendimento dos gatilhos e da evolução do transtorno mental. É de se notar a ênfase que o Fuchs dá no papel do cérebro nesses processos circulares. Nas palavras dele, abre aspas, em cada uma das circularidades internas e externas, o cérebro funciona como um órgão de transformação ou de mediação, isto é, como o sítio biológico anatômico e funcional da patogenia. Sua estrutura, por sua vez, é continuamente modelada e modificada por interações psicossociais. Por essa via, a experiência subjetiva, componente da interação do organismo com o ambiente, exerce importante influência no substrato neuronal. Fecha aspas. Legal. É uma proposta instigante.
1: Dá o que pensar. E o tratamento dos transtornos mentais, como que fica nessa
0: proposta? Essa concepção ecológica do transtorno mental permite uma compreensão pluralística do tratamento. Ao considerarmos o transtorno mental nos dois aspectos propostos pelo Fuchs, o do organismo físico e o de uma unidade interativa com o ambiente, a abordagem terapêutica teria que levar em consideração ambos. Ele diz que toda e qualquer intervenção terapêutica é tanto de natureza fisiológica quanto psicológica. Bonito, mas meio vago, hein? Explicando melhor, mas me valendo dos exemplos do autor na proposta. Agentes químicos, fármacos, não teriam ou não têm efeito direto na experiência emocional. Eles apenas modificam as condições bioquímicas cerebrais que se correlacionam com a experiência de ansiedade, por exemplo. Por outro lado, uma conversa tranquilizadora com um paciente ansioso e agitado não age diretamente na amígdala. A interação é com o paciente e não com a amígdala do paciente. Ele diz que isso já foi verificado por exames de neuroimagem, que a escuta intencional e atenta se correlaciona com o aumento da atividade de regiões dos lobos temporais que levariam a mudanças do padrão de atividade neuronal no sistema límbico, incluindo diminuição da atividade da amígdala. Isso é muito interessante.
1: Então, o que ele diz, enfim, é que não haveria distinção entre o resultado final de um tratamento. Começando por baixo, nos níveis mais básicos, ou por cima, nos mais sofisticados, chega-se no mesmo resultado, a normalização, ou melhor, a um estado de equilíbrio. É
0: isso aí. É bem isso, Vinícius. No caso do tratamento farmacológico, segundo Fuchs, a ação primária se daria no nível micro, intracerebral, e via bottom-up, de baixo para cima, resultaria em mudanças na experiência emocional. No outro sentido, top-down, de cima para baixo, interações psicossociais transformadoras que promovam troca intersubjetiva e compreensão de significados, alterariam os padrões de atividade neuronal no nível micro, neurotransmissão, valência sináptica e expressão gênica. Evidentemente que isso está aqui posto de maneira didática, porque, como o próprio Fuchs escreve, abre aspas, todos os tratamentos são, inicialmente, ações, formas de comunicação integrais e interpessoais. A terapia somática se dá em meio à relação médico-paciente, mesmo que seja descrita com mais ênfase no nível organísmico. A psicoterapia, por sua vez, nunca ocorre em nível puramente mental, mas também no físico. Ela envolve processos neuronais e provoca modificações de sistemas neuronais. Fecha aspas. Entendi. Faz todo sentido, hein? Sim, mas aqui vai uma crítica ao que o Fuchs propõe. Tudo bem que as abordagens terapêuticas hajam preferencialmente bottom-up, que são os medicamentos, ou top-down, a psicoterapia, e que ambas sejam válidas. Mas o fato é que a arquitetura cerebral favorece as abordagens bottom-up. São muito mais ricas e densas as vias que comunicam o cérebro mais primitivo, o rombencefalo, o mesencéfalo e o diencéfalo, com o córtex, do que o contrário, Sim. É uma consequência do processo evolutivo, em que, em geral, ocorrem acréscimos, modificações, aprimoramentos em cima do que já se tinha. E isso não foi abordado no livro.
1: Puxa, eu estou impressionado. Esse livro é realmente sensacional. Mas, apesar de todo o esforço do autor, não dá para se dizer que o problema mente-cérebro tenha sido resolvido. Aliás, não vejo como isso poderá ser feito sem que surja alguma novidade sem que haja um aumento no nosso conhecimento. Lidar com essa questão hoje é como montar um quebra-cabeças do qual não temos todas as
0: peças. Não mesmo. Recentemente, Vinícius, o professor Greff me mandou um vídeo de uma conferência do Dr. Stuart Hameroff, anestesiologista e grande estudioso da consciência, em que ele vislumbra contribuições da física quântica para a compreensão do que estamos discutindo aqui, o funcionamento do conjunto mente-cérebro. Eu vou deixar o link nas referências do episódio. Uf,
1: cansei, hein? Mas valeu a pena. Esse foi mais um episódio daqueles que eu chamo de conteúdo raiz, que tratam de temas mais complexos da nossa especialidade. O Luiz Alberto apresentou pra gente uma proposta ecológica de valor heurístico inquestionável, defendida pelo alemão Thomas Fuchs, pro funcionamento do conjunto mente-cérebro.
0: É isso aí. Obrigado, Vinícius, pela sua participação. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Siga o PQ Podcast no Facebook e no Instagram. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.